0: Nulláról az egyre. Ismerd meg olyan magyar alapítókat és vezetőket, akik sikeres sas startupot építettek. Tudj meg a lehető legtöbbet a gondolkodásukról, szedd össze a tapasztalatuk legjavát, és tanulj, hogy te is építhess. Nulláról az egyre.
1: 9 országban vannak jelen, a szövegelemzési szoftverük 30 nyelven támogatja marketing szakemberek munkáját. Az egyik legrégebbi startup, amely már scale-up fázisba lépett. Több mint 50 fővel hódítanak meg újabb piacokat. Mi a sikerük titka? Talán az, hogy mindenki ismeri a másik fizetését és céljait? Vagy az, hogy olyat csinálnak, mint senki más? Szekeres Péterrel beszélgettem, aki a Netical ceo -ja és társalapítója. A podcastből az alábbi kérdésekre kapott meg a választ. Milyen volt az elindulás? 2011-ben mi volt más a startupokban, mint most? Hogyan érdemes alapítótársakat találni annak, aki most kezd bele a startup alapításba? Hogyan hat a cégkultúrára az alapítók nyitottsága? Hogyan határozzák meg az egyéni, csapat és vállati célokat? Mit kell tenni a scale -up fázisban és a nemzetközi terjeszkedés esetén? Hogyan lehet automatizálni az értékesítést, és érdemes-e? Mennyire kell más értékesítési stratégiákat alkalmazni a különböző piacokon? Szekeres Péterrel, a Netika CEO-jával és társalapítójával beszélgettem. Üjj be közénk! most hallottam az egyik podcastben, hogy, ez a, hogy, ez a, hogy a biztosat azért még ne hagyd el a bizonytalanért olyan hamar. Tehát, hogy még mit tudom én, próbálj meg a munkaidőd mellett csinálni pár dolgot, amilyen freelancerkedés, és majd utána vágj bele a startupod, vagy bármilyen egyéni dologba, oh, plusz nem. ha megvan a cashflow Ez egy kicsit ilyen biztonsági játék. Gondolom, ti nem így kezdtétek.
0: Nem, nem. Én, én egészen, egészen úgy voltam vele, hogy mesterképzés alatt már elkezdtem 40 órába dolgozni. Egy, egy nagy IT cégnél ilyen tanácsadó, tanácsadóként tulajdonképpen, és ott ilyen sokat lehetett tanulni, meg, meg egyebek. és amikor én eljutottam arra a pontra, hogy akkor belevágok a sztorinba, akkor én egy kicsit ilyen védőháló nélkül akartam ugorni, hogy akkor tényleg arra koncentrálok, azt börgetem és ki is léptem abból a melóból, pedig tök jó volt, ilyen szuper csapat, emberileg, szakmailag is itt tökéletes dolog, meg jó projektek, tehát hogy így fáj is a szívem nyilván, csak eldöntöttem, hogy én amúgy ezt, ezt szeretném csinálni, és, és akkor én most minden erőmmel erre szeretnék koncentrálni. Egyébként nem azt mondom, hogy mindenkinek így kell, vagy ez a tuti recept, csak nekem ez működött, nekem ez segített, hogy én akkor most erre az egy dologra koncentrálok, ezzel kell, ezzel
1: fekszem. És miben volt más elindulni 2011-ben, mint akár most, szerinted?
0: Szerintem akkor elindulni abban volt más, hogy azért így közép-európában ez a startup diz még nagyon gyerekcipőbe járt. Tehát azért itt még tanulgattuk az angol törmöket, most mennyire is már 2012 ben azért még nagyon sok minden így, így alapvetés volt. Kevés tudás jött át egyébként, nem volt ennyi startup, szóval nagyon más volt a, a, a mentalitás, kevesebb tudás volt egyébként, ami közvetlenül elérhető, tehát azért most már így Magyarországon is tudsz beszélni egy csomó emberrel, akik legalább régiós szinten csináltak már bizniszt, de akár worldwide szinten már így elindultottak, vagy építkeztek. Te találsz ezekre embereket, meg azért ma sokkal könnyebben férsz hozzá az új technológiákhoz, sokkal hamarabb találsz arról egy blogbejegyzést, vagy amarról. Tehát egy jobban kinyílt a világ, ami szerintem fantasztikus, és ez egy jó irány, akkor sokkal több volt a kérdőjel, és azért jobban bukdácsoltunk most, az így lehet egyszerűen összefoglalni, de mindent meg lehet tanulni. Szóval így tök jó volt az is. Kikkel kezdtél bele? Vagy kik voltak az alapítótársaidőket? Hogyan találtad meg? Igen, én, én szuper büszke vagyok a, az alapítótársaimra, mert hát ugye most már lassan tíz éve dolgozunk együtt, és így, így azt mondjam, hogy persze vannak szakmai viták, amiknek kell, de hogy ez egy olyan stabil kapcsolat így egymás életében, ami, amire nagyon tudunk építkezni, megszámítani, és ez magába foglalja a megbízhatóságot, a, az egyenességet egymással, és ez, ez egy nagyon király dolog. Egyébként szerencsésen alakult így, mert a mi az egyetemen a közgázra jártunk, a Korinsz Egyetemre, és ott egy diákszervezetben ismerkedtünk meg. Tehát nem is így egy évfolyam, nem egy csoporttársak, hanem egy diákszervezet, ami, ami közel hozott minket. És, és akkor én gyakorlatilag így nekik meséltem az ötletemről, hogy ebbe be kéne vágni. Azt tudtam, hogy kb. ki mihez ért, és hogy, hogy miért őt gondolom annak, hogy, hogy ez jó buli lenne. És hát ők nyitott személyiségek, akik egyébként ilyen becsületes emberek, folyamatos tanulásban vannak, azért a stresszt is jól bírják, mert meg kell. És ebből így, így nagyon jól összecsiszolódtunk, és a, a mai napig ilyen, ilyen nagyszerű a kapcsolat. Biztos, hogy ilyen szuper alapítótársak nélkül azért a genetical story az korán semmit tartana. Tehát itt tök nagy, tök jó egyetértés van, de így merünk vitatkozni is, tehát azért vannak ütköztetések, és szerintem ez a jó, hogy vannak, csak így nem, nem személyeskedünk, meg megértsük egymás preferenciáit, meg tök nyíltan kimondjuk, hogy ki hogy képzeli el az életét mondjuk öt év múlva, mi most ilyen uh, lelkitáborosnak tűnik, de ez fontos, mert, mert úgy tudsz együtt dolgozni, hogy tudod, hogy a másik nem tudom családot tervez, vagy ekkor tervez esetleg külföldön élni, vagy költözni, vagy bármi, mert akkor úgy tudod a, a stratégiát is alapítani meg építkezni, meg határidőket felvinni, meg stb. Szóval ezek, ezek klassz dolgok, szerintem a, a jó alapítókkal nagyon, nagyon sok mindenen át lehet lendülni, és általában azért nagyon, nagyon a sikeresség, ez mindig csak a legvége, ugye a hokisztik az a legvégén jön, addig, addig van egy ilyen lágyosabb emelkedés, meg gödrök hullámok, és akkor az ahhoz nagyon kell, hogy így egy legyetek meg, meg főleg, hogy mondjuk, amikor rosszabbul megy esetleg a szekér, vagy valami olyan trendváltozásnak, akkor ne egymásnak esetek, hanem akkor mindenki egy olyan mentalitásra leülünk, hogy na, gondoljuk át az alapoktól, hogy mi most mit csinálunk, hol rontottuk el, vagy egyszerűen a piac megmozdult, és, és hogy követjük le, hogy ne legyen a bogont tíz év után sem, hogyha most a hajnali kettőkor fel kell hívni egymást, mert valami probléma van, amit meg kell oldani, akkor meg kell oldani, és... Ezek, ezek ilyen alapdolgoknak tűnnek, de szerintem nem azok ö, egyébként. És mivel ilyen be vagyunk, ezek nagyon organikusan tudjuk ezt a kultúrát képviselni a netikőben. Tehát, a kultúra az nem, nem izé, falra írt szavak, meg motók, hanem persze el kell mondani, hogy transzparencia, meg, ö, ö, meg amikor itt vagy, legyél itt, meg rugalmasság, de akkor működik, hogyha az első emberek, és alapítóként még ott vagyunk, hogy az első emberek vagyunk, hogy az első emberek ezt hitelesen képviselik a maradéptel. Pont,
1: pont ezt akartam kérdezni, igen, hogy, hogy ez a nyitottság, ez hogyan hat a cégkultúrára nálatok? Mennyire, mennyire nyitottak vagytok így a munkavállalók felé is akár?
0: Igen, nekünk ez, ez nagyon fontos alaptételünk volt. Tehát ez szerintem, ha mondhatjuk így, ez egy ilyen nyugatias trend, de még ott sem mindenhol, hogy ugye minden több mindent kinyitni. És egyébként nem titok, hogy a Buffer nevű amerikai cég volt az inspiráció, akik konkrétan képletezve adták meg a fizetéseket a kollégáknak. Tehát nyilván van benne roll paraméter, meg hol élsz, meg hasonló, de egy nagyon objektív módszerrel. És mi azokat a problémákat akartuk már így győkeréstől a kezelni, hogy itt ne legyen gender gap a fizetésekben, hogy ne legyen abból probléma, hogy jön egy ember, Kávé ugyanarra a pozícióra, és csak azért, mert ő nagyobb szájú volt az interjú, most ő több pénzt fog kapni, mert úgy is kiderül, és akkor probléma ez valaki nem lesz boldog, vagy azért az interjúztató, mert kevesebbet kapott, mint kérhetett volna, vagy fordítva Nem jó, nem, nem fenntartható. És azt is mutatni akartuk, hogy, hogy a Netikul egy olyan cég, ahol egyébként meg szeretnénk, hogy mindenki jól keressen, meg minden jobban keressen, meg férül. És mi be is vezettük azt, hogy így minden hónapban a menedzsmenttől, a specialisták, a gyakornokokig mindenki forintra pontosan tudja, hogy ki mennyit keresett, és miért, milyen kipályok -ok vannak mögötte. És ha van vele probléma, lehet jelezni, és akkor nem a fizetést fogjuk módosítani magától, hanem a, a képjájokat, a struktúrát, tehát azon, azon fogunk csiszolni esetleg, vagy, vagy gondoljuk át, mert valami nem volt oké. Okay. És ez, egy, ez egyébként ugyanúgy igényel munkát, mert fenn kell tartani, sokat kell kommunikálni, de cserébe ez egy sokkal tisztább együttműködés. Én kérem tőled a kb. 40 órádat egy héten, Én nem azért vagyunk scale-up, mert inkább scale up sorolom a Netiquel, tehát egy olyan cég, aki gyorsan nemzetközi szinten akar növekedni, de már van product market fitje. Nem azért vagyunk scale-up, hogy itt most mindenki mindig 60 órát dolgozzon, hanem legyen meg az a 47 hetente, te koncentrálj ide, és azért kapd meg azt a, azt a pénzt, amit te jól vagy, és jól tudsz élni. És ezt, ezt is segíti, meg tényleg nem merülnek fel. Ezek a, azért ezek a gender kamuriportok, tudod, hogy már csak ennyi a különbség, már csak amennyi a különbség, ezek. szerintem ez több gáz, tehát ezt, ezt így egy csapással fel kéne oldani a, a csudába, és kiegyenlíteni a, a különbségeket. És nálunk meg szerencsére fel sem erülhet ilyen, meg, meg egyszerűen tisztább az, hogy mit keresünk meg bevételt, és mire költjük több fel uh, dolog. említette a kpi jukat Ez a
1: transzparenc kultúra abban is segített nektek, hogy a célokat, az ilyen stratégiai célokat, vagy az
0: egyéni célokat jobban meghatározzátok? Hát ugye ez nem is tud máshogy menni. Tehát ez nekünk... Uh, nagyon fontos volt, hogy nem csak a transzparencia miatt kell ez, hanem a remote munkakultúra munka miatt. Tehát az, hogy ö, mi már a Covid előtt is ilyen teljesen rugalmas munka időben, és ö, helyben is ö, dolgoztunk, és dolgozunk. Tehát ez nekünk így eddig is benne volt. És ahhoz, hogy én engem ne érdekeljem, hogy te most a szomszéd dobá, ö, szobába dolgozol, vagy 200 rel odébb, meg hogy reggel 8-kor kezdesz, vagy te 10, délután 11-kor, vagy délelőtt 11-kor szeretsz kezdeni, az én azt várom, hogy úgy heti szinten látszódjon, hogy te mit csináltál, és milyen eredményességgel. Most így általánosítok, de kb. ez. És akkor erre felépítettünk eredményességi képjájukat, ugye nagyon fontos, hogy jól is csináld, meg úgy nagyjából látszódjon, hogy mennyi időt tettél, tettél bele, körülbelül meg legyen. És, és akkor ezek vannak hozzáigazítva a stratégiai célokhoz. De azért nem kell olyan nagyon nagy dolgokra gondolni még, mert most a netikül 50 fő részmunkaidősökkel, távmunkásokkal, és ez az 50 főben azért vannak ugye értékesítéssel foglalkozó kollégák, akiknek nyilván a revenue, meg a churn a kiemelt dolog, vannak fejlesztő kollégák, ahol sztoripontok vannak az agilis rendszerben, meg, meg élesítések, megszámoknak ugye a minimalizálása. És akkor így nagyjából mindenkinek megvan az a két-három KPI, -a, ami a legfontosabb, és ez a mérés ez az egész kultúránkba egy nagyon beivódott, mert ugyanakkor meg az objektív beszélgetéseket is segíti, tehát hogyha valaki azért hónapok óta átlag alatt teljesít, akkor nagyon egyszerűen lehet vele beszélni az okokról és a mértekről. Tehát merül, hogy ez, ez nem valid, vagy valami történt, és azért. Nagyon büszke vagyok, mert ezek a beszélgetések meg segítenek a motivációt fenntartani, és tök alacsony így a fluktuáció a netikőben. Mert oké, okay, vannak magas elvárások, de én tök felnőttként kezem az összes csapattagot. Tehát nekem onnantól, hogy te itt vagy, attól az első napottól kezdve, mindenhez hozzáférsz, és én úgy, úgy, úgy kezellek, nem csak én, hanem teljes menedzsment, hogy te el tudod dönteni az idődet, a helyedet, és cserébe meg azt a néhány dolgot, amit megkérünk, akkor trekkelt. Tehát itt nem az van, hogy akkor te most tíz izé, órával stoppolod a mi, mit csinálsz, hanem mondjuk heti is szinten azért be, hogy ezzel a feladattal ennyi ment el, azzal az, azzal az, meglássuk meg azt, hogy akkor mondjuk mennyi bevételt csináltál, mennyi oldalláttogatás nőtt meg, de ez minden mérhető ma már, tudod, csak nagyon sokszor látom, hogy úristen, hogy lehetne mérni, Persze, ha nem akarod, akkor nem fogod mérni ezt, Néha kicsit meg kell, meg kell gondolni, hogy most ez hogyan lehet, de mindent lehet eredményességi és hatékonysági szempontból is mérni. Csak gondolkodni kell rajta, de minden részét egyébként egy cégnek.
1: Mit tudtok azoknak a vállalatoknak ajánlani, vagy tanácsolni, akik már majdnem ebben a scale fázisban vannak, és nemzetközileg szeretnének terjeszkedni? Uh -huh, értem.
0: Ahhoz, hogy a tanácsomat kontextusban lehessen tenni, azt érdemes látni, hogy a Netiquel elsősorban ilyen vállalatoknak, nagy vállalatoknak nyújt szövegelemzési megoldásokat tulajdonképpen ez a, ez a termékünk, meg a platformunk. Tehát itt ez, ez fontos látni, hogy másképp kell szerintem gondolkodni mid-marketen például, vagy kisebb ügyfeleknél. És amit, amit mi megtanultunk, hogy Terjeszkedésben is a jó dolog a diverzifikációt. Nekünk az működik, hogy van egy nagyon erős ilyen outbound business development lábunk, az, 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 az nagyon stabil, nagyon kiszámítható. Nagyon sokat kísérletezünk az inbound-dal, tehát seo val hirdetésekkel, tudod, hogy most éppen a Google Konvertál jobban, a LinkedIn konvertál jobban. Erre nekem nincsen szigorú szó, én azt tudom mondani, hogy azért a jó content az konvertál a legjobban. Tehát mi próbálunk ügyfélsztorikat, case-tedikat tolni nemzetközi szinten, és akkor ezzel megcsinálni mondjuk az első kapcsolatot a, a, a leendő ügyfelekkel. Ez, ez ilyen egyszerűnek hangzik, de egyébként nem az, és, és meg kell tanulni erre koncentrálni, tehát építeni a landingeket, a regisztrációdat, a follow tehát ez nekünk elég, elég jól működik. Ebbe is meg a formátumokban vizsgáljuk, hogy mi a hosszabb, tudod ilyen egész rövid, melyik működik a legjobban, de az, az, az egész jól működik, és minden, szerintem egy csomó cég nem figyel eléggé a partner ami, hogyha jól csinálod, meg egy kicsit szerencsés vagy ilyen, gyakorlatilag duplázni is tudja a bevételeidet, mert, mert onnantól, hogy van egy motivált partnered, vagy partner és most a partner alatt értek közvetlen distributort, white label resellert, vagy éppen affillat-et. erre mind nyitottnak kell lenned, főleg a kezdeti időkben, mert nagyon nehéz azt mondani, hogy én csak nem tudom, mekkora marginal ilyen struktúrával fogom továbbadni a szörviszemet. Nem, ez kicsit ilyen, megtaláljátok egymást, mi a fittelés, és akkor, és akkor azt nyomatod tovább. És én azt látom, hogy nekünk ez a három ág, ez rohadt fontos, és ezek, ezek garantálják így a folyamatos növekedést. Még ilyen alap, alapelvként tudom azt mondani, ami nekünk bevált, hogy hogy minél közelebb van földrajzilag a dolog, annál inkább saját szélszt csinálunk, és minél távolabb van, annál inkább partner felé fordulunk. És, és az inboundot is inkább a közelebb toljuk, mert egyszerűen akkora zaj, minél távolabb néz, hogy csak ellövöd feleslegesen a puskaporodat dolgokra, amik nem működnek, és csak öntött ki a, a pénzt. És azért az nagyon gyorsan el tudnak folyni a, a marketing költések, meg, meg a sales figyelem is nagyon fontos. És volt még egy másik dolog, amit tök szívesen megosztok és javaslok mindenkinek, hogy, hogy eldöntöttük, hogy nálunk például sokat segített egy olyan struktúra, hogy azt mondtuk ki, hogy nagyon sok szektornak tudunk nyújtani érdekes dolgot, ritélnek, finnek, e a stb. De hogy így összefolynak a dolgok, és ezért a teljes sales, európai fókuszú szerzés marketing csapat minden hónapra dedikál egy ilyen industry-t, amire koncentrálunk, és akkor nekik megy a, tehát oda targetáljuk az összes hirdetés, nekik megy az összes out nekik megy az összes in tehát mindent arra koncentrálunk rá, és egy hónapig ez megy. Tehát, hogyha ez a telkó, akkor, akkor telkó esettanulmányt publikálnunk, olyan blogbejegyzést, olyan üzeneteket, ami egy egyszerűen hangzik, de azáltal, hogy ez így össze van kötve, így tök jó szinergia hatásai vannak a, az organik posztoknak, a paid posztoknak, a kereszt az ajánlóknak, és tök szépen konvertál. És nyilván arra a B2B-szerzben sokkal kevésbé van hatásod, hogy most a procurement milyen gyorsan megy át, tehát az ott, az ott megy, ahogy mennie kell a sales de azért hogy az elejét így összekoncentrálod, tökre eredményes, és nagyon költséghatékonyan tud működni, mert nem az van, hogy tolod mindenhova a hirdetéseidet mindenfelé, hanem kicsit Tudod, pont ez a két-három szó, ami, ami megfogja annak a szektornak a döntéshozójának a figyelmét. És nyilván ez, ne, ez, ez változó szektortól függően, de ezt például nagyon tudom tanácsolni, hogy ilyen egyszerű technikának tűnik, és nekünk iszonyatosan bevált. Mi már most már szerintem hét hónapja csináljuk most így frissében, így nagyon tudatosan. És eleinte ez volt a csapatom is, de mondtam, hogy, hogy szerintem ez menni fog, és próbáljunk ki két hónapot, és az eredmények azok így nagyon gördülékeny, nyilván nagyon szuperül is csinálják, tehát egy, a rajtuk múlik, csak hogy érdemes ilyen okosan gondolkodni erről, mert százban azért nem hatalmas a piac, de hát óriási a zajt, azért nehéz eladni, mert ez egy óriási kihívás a, a területen, és így mindig ilyen keresni kell az új megoldást. Igen, ez a tipikus Dárda hegye
1: stratégia, hogy egy, egy fókuszra, egy fókuszpontra összpontosítjuk az energiánkat, még ha akár egy hónapig is, ahogy ti is csináljátok. És amikor elkezdtétek a külföldi terjeszkedést akkor, vagyis hát alapból ez volt a víziótok, hogy mindig is a külföldi piacra akartok terjeszkedni, vagy ez változott az idők során, és ha változott is, akkor hogy kezdtétek el? Mi az, amit, amiben ha már beszéltünk az elején arról, hogy bukásokat is mondunk, hogy mi az, amin változtatnátok, vagy változtattatok idő során?
0: Mi legelőször abba gondolkodtunk, tehát, hogy mindig is nemzetközi céget akartunk építeni, ez a startup definícióra, tehát aki nem ebbe gondolkodik, az nem startup, és, de azért tudtuk azt is, hogy muszáj tanulnunk, mert nagyon tapasztalatlanok voltunk, és ezért elkezdtük a magyar piacon felépíteni a technológiát, tapasztalatot szerezni szélzben, meg dolgokban, és utána mi először Bulgáriát nyitottuk ki, ez nekünk azért volt logikus, mert mi nyelvészeti technológia vagyunk, és ez egy szuper más nyelv, ugye ciri, latin betű, szláv nyelv, tök érdekes dolog. Ráadásul egy valamivel kisebb piac, mint a magyar, tehát azt próbáljuk meg. És tanulási szempontból jó volt, pénzügyileg, tök sikertelen, tehát hogy, hogy nehezen, nehezen tudtuk igazán eladni, voltak azért olcsó alternatívák, és hiába ment meg azt a szintet, akkor meg már a váltás költsége egyszerűen nem volt jól fedezve. Tehát annyira nekünk így üzletileg nem jött be, viszont nagyon sokat tanultunk. És, és akkor utána próbálkoztunk így közép-európai kitekintéssel, ahol már lett némi sikerünk Lengyelországban és Romániában. Lengyelországban végül. Szintén kevésbé, de ott, ott, ott több erős versenytársunk is volt lokálisan. Tehát például én a, a lengyel piactól itt tök a, azokat, akik oda próbálkoznak, mert papíron ez egy, nem is tudom, 40 milliós ország, tök sok, sok GDP-vel, meg erős növekedéssel, de nagyon zártak, és nagyon sok mindenre van saját, egyébként okos megoldásuk. És, és hát mindenkiben van egy ilyen patriotizmus, vagy hát azért a legtöbb cégben, és ezért, ezért nehéz volt. És ezt nem csak nekünk mondom, hanem én nagyon sokat beszélgettem más hasonló ciklőbe járó cégekkel, és nem találtunk secret szósz. tehát hogy ha, vagy, ha lehet kérnem, és valaki tud ilyet, akkor, akkor írjon rám légyci. Tehát azt például, hogy nekünk mondhatom, hogy egy kudarc volt, de például a, a cseppiac egy nagyon nyitott, erős gazdaság a magyarénál erősebb árszinttel, vagy például Ausztria nekünk a kedvenc piacunk volt, mert ott, ott már szinte dupla vagy triplárat is lehet, lehetett kérni szolgáltatásokért, mert egyszerűen a szolgáltatás árszínvonal az olyan. És, és emellett pedig nagyon nyitottak, keresik a technológiát, tényleg ugye EU-n belül azért most már ezek a GDPR, meg mindenféle cloud dolgok is tök kényelmesen működnek, úgyhogy ez most ilyen szempontból a... A kicsit azért a szász Mennyország szerintem hogy itt nem kell túl sokat ezen rugózni, és akkor Ausztriával meg már úgy lehet tovább nyitogatni Svájc fele, meg Németország fele. De azért, ne, azért Németország is nagyon nagy, és hogy mondjam, azért ott is nehéz észrevetetni magunkat, de mi is egyre-egyre ügyesebbek vagyunk és azt látjuk, hogy amikor belépünk egy új piacra, akkor sokat jelent, hogyha tudunk stage time-ot szerezni egy-egy releváns konferencián, nem befektetői meg startup konferencián, ügyfél szegmens vagy ügyfél konferencián, ez nagyon fontos, hogy ügyfelet szerezni megyünk, és, és akkor ott, ott hogyha egy-kettő nagyobb halat sikerül így bevonzani, ugye akkor azok nagyon jó zászlós hajók, és akkor azzal lehet menni, hogy hát ő is velünk dolgozik, meg ő is velünk dolgozik, de miért nem dolgozol velünk, és ezt így már ezeket a referálókat, tesztimóniálokkal, készítedik, mert már lehet ugye pörgetni, és a képen a fomóval bevonzani a, a többi szereplőt. Úgyhogy nagyjából így, így ez talán a, a fontosabb. Én ha ma tehát, hogyha ma kéne mondjuk uh, piacnyitási stratégiát csinálnom nulláról, akkor én a cseh piacnak és az osztrák piacnak mennék neki először, mert jó árszínvonal és nyitottak, és uh, tök könnyű kimenni Prágába, meg Bécsbe is konferenciákra. Tehát ez ilyen szuper költséghatékony, meg időhatékony dolog. Uh, és ezért szerint én ezt, ezt látom most, hogy ott, ott tök, nagy a, tök nagy a nyitottság, és uh, utána mennék más országokba.
1: És milyen stratégiákkal nyitnál ezek felé az országok felé, vagy akár, hogyha valaki mondjuk Amerikába akar menni? Tehát milyen inbound, outbound stratégiákkal, vagy cold, hot, recheck-kel, mi az, ami, ami működhet szerinted? Mennyire lehet ezeket mondjuk automatizálni? Mert gondolom az is egy kérdés, hogy van mondjuk, mit tudom én, 200 előadói konferencián azokat végigpörgetem, vagy mondjuk az ügyfeleket, akik előadnak, és akkor azoknak küldözgetek dolgokat. De hogy mennyire érdemes ezt automatizálni, mondjuk a legelején, vagy a közepén vége felé az érettségnek?
0: Szerintem, ha minél, elején, minél inkább az elején vagy annál többet kell customizálni, mert minden visszajelzésből, minden rezgésből tanulsz, hogy most éppen melyik, melyik mondat, melyik értékajánlat konvertált a legjobban. És nyilván, ahogy nősz, vagy nagyobb a szímlistát, ha úgy tetszik, akkor, akkor meg szegmentálni kell. Mi az, ami, mi az, ami nagyobb valószínűséggel lesz, deal, azokra still, a, szerintem customizációt érdemes az eleinte, és mi az, ami kevésbé. És nyilván vannak a low market, mid market -ok, ahol full inbound az egész, de azért ez az inbound is tényleg olyan egy kicsit, mint a varázslat, hogy így elindul, és akkor nagyon-nagyon sok pénzt beleöntesz, és akkor van egy-két dolog, ami elkezd működni, le a kalapval, aki ezeket nagyon jól megtalálja, de én továbbra is egyébként a, a hibridi hybrid, a elműzletfeleztesi portfólió híve vagyok. Most az Egyesült Államokban meg nem csak Budapestről, de Európából menni, kihívás. És nem csak pénzkérdés. Hiába van neked 5 milliós tiket roundod vagy 10 milliósod is akár, pick-pack elég, magasak az árszínvonalak, hosszúak lehetnek a sales-ciklusok, nem olyan egyszerű ez, és, és lehet, hogy még interaction sincsen. Úgyhogy szerintem ami, ami király úgy tud működni, hogyha van valakinek ilyen export fejlesztési programoknak, ilyen dolgok szoktak lenni, ami tudom, hogy nem mindig a legnépszerűbb, de egyébként jó lehetőséget tudnak adni egy kis túrára, egy kis megértésre, egy kis helyi kapcsolatfelvétele, másrésztről meg, meg remote-ból néhány nagyon, nagyon potenciális ügyfelet meg kell próbálni direktbe megkeresni egy-két okos túlájnára. Nem kellenek hosszú e-mailek meg izék, de ha írsz egy, egy szuper subjectet és értelmes három mondatot, hogy ezek vagyunk, te ebből így fogsz több pénzt csinálni, te ezer így fogsz költséget spórolni, és ezért mi jó partnerek vagyunk, érdekel el, és akkor kérsz utána egy 15 perces, vagy egy 20 perces kort, mert azt, azt gyűlölem, amikor ilyen egyórás call -ok vannak, meg ilyen izék, és se véget vége, nem, hogyha van konkrét elképzelésed, akkor 15 percben egyébként rengeteg mindent meg lehet beszélni, és senki, az, az sokkal nagyobb a megkapod. Úgyhogy, de egyébként a LinkedIn is nagyon klasszul működik, tehát azért nagyon sokan visszajelölnek idegenbe is, hogyha látják a pozíciódat, hogy nem a... Kovács és társa BT vagy, akkor, akkor azért elég nagy valószínűséggel visszajelölnek, akkor már tudsz messziget küldeni, és akkor már van esélyed egyébként három mondatot, hogy három mondatot elolvasson. És akkor ez az esélyed egyébként, és akkor azt kell ügyesen megfogalmazni, de amelyik startup nem tudja három mondatba összefoglalni, hogy miért ő, az nem biztos, hogy jó startup.
1: <hállt> Igen. Olvastam valahol, hogy van egy-két nagyobb amerikai ügyfeletek is, akiket nazdakon is jegyeznek. Hogyan jött ez össze, és hogyan lehet ezt szerinted megismételni, akár nektek, akár másoknak?
0: Nekünk azért ez elég opportunista módon jött eddig össze, mert mi nem koncentráltunk az amerikai piacra, de két tök jó szerintem. Az egyik cég, a, a nazdakos cég úgy jött össze, hogy folyamatosan vizsgáljuk azt, hogy hozzánk hasonló technológiai cégek, mondjuk hogyan tartanak webinárokat, hogyan, hogyan jelennek meg a piacon, hogyan follow up ezeket, tehát ezt így ugye az okos ember azért máshol is meg mit csinál más, és ezekre beregelünk időnként többen is, és, és észrevették, hogy hárman-négyen beregeltünk egy webinára, és ők hívtak nekünk, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, és ebből lett aztán egy call, ahol megmutattuk, és pont volt két projekt, ahol ez érdekes volt, ez a szövegelemzés, ráadásul a, az egyik spanyol nyelven, ami nekik így nem is volt megoldás, mert azért angolul ugye vannak szövegelemző megoldások, és, és ott nagyon jót bizonyítottunk ezen a Pilot-on, és gyakorlatilag abból így felépült, és most két hetente beszélünk, és nagy, nagy díleken dolgozunk, és építjük fel, Mindezt úgy, hogy soha nem találkoztunk személyesen, és nem is érezzem hiányát, vagy nyilvánha egyszer lesz rá mód, akkor igen, de, de hogy itt tök organikusan lehet így bizniszt csinálni, kínálat meg, meg lehetőségről van szó. Úgyhogy az egy, az egy nagyon király sztori, úgyhogy időnként így is megéri menni. A másik sztori meg úgy történt, hogy, hogy egy európai market research céghez elmentünk személyesen, és pont itt volt az amerikai alapító, és úgy érdekelt, hogy mit mondunk, mi a szövegelemzésről, és nagyon, nagyon jó benyomást tettünk ott személyesen, Jó jót beszélgettünk, mármint ez egy szakmai beszélgetés, prezentáció, meg egy projekt készülés volt, és ő azt mondta, hogy figyú, hát ez, ez olyan jó technológia, meg, meg olyan ügyesnek tűntük, hogy igazából az amerikai ágat is szeretném ezzel vinni, és akkor azzal kiléptünk. És ez egy jó irány, de egyébként az is működik, hogyha van valamilyen magyar ismerős vagy vonatkozás, mert ha, ha tényleg oké okay, a tech, akkor azért az amerikai mentalitás az olyan, hogy amúgy így tök szívesen bemutatják meg, viszik meg. Ott így el is van várva, hogy így hozzák az emberek az új technológiát meg az izgi dolgot. Szóval nem szabad félénknek lenni, hogyha bármilyen kapcsolat van. Én, én ezt látom.
1: Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy a, hogy a tech az jó legyen. Mennyiben változott a terméketek így az idők során? Gondolom, ahogy újabb nyelvekre elvesztek, így azért a termék is valamilyen szinten változik. Plusz bejött még egy befektető is a, a képbe. Gondolom neki is voltak valamilyen szintű elvárásai. Nem biztos, hogy tech, de hogy ez is biztos formálta a terméketeket.
0: Azt mondanám, hogy ö, nekünk és szerintem a legtöbb cég is ma úgy kell működnie, ezt nem ennyire tudatosan így építettük, inkább így alakult a gyakorlatban, hogy itt kell, kell egy ilyen vízió, tehát egy ilyen high-level stratégia, egy vágy, amit te csinálsz. És mi ezt kezdetekben a fogalmaztuk meg, hogy mi automatikus szövegelemzéssel tesszük jobbá a cégek dolgait. upsell hozunk, csönt csökkentünk, manuális folyamatokat váltunk ki automatikusra. Tehát nagyjából ezek a dolgok. És ennek rendeljük alá a technológiánkat. És hogy most éppen mi van. És amikor elindultunk, akkor mi nagyon erősen a közösségi média elemzésre, a közösségi média monitoringra koncentráltunk, mert kellett egy darab fő erős fókusz a technológiának, az alapszövegelemzési technológiának, és hát ugye ez egy praktikus, a kommentek elemzése, a, a publikus hangok, vélemények elemzése, az egy jó irány. Ez továbbra is megvan, és ez egy erős stabil ág, meg, meg szórakoztató is ezzel foglalkozni egyébként sokszor, és, és akkor ezt kezdtük el így tovább fejleszteni komolyabb dolgokra, mert nagyon sok cégnél azért ilyen hatalmas belső adatvagyon van, struktúrálatlan adatról, ügyfélhangokról, visszajelzésekről, kommunikációról, amiből tanulni akarnak és tanulni tudnak. Ez most lehet Customer Experience Trend, vagy, vagy ugye Robotics Process Automation, szöveg alapján, hogy most tartalom alapján kinek menjen az az üzenet, hogy most mik a kulcs problémák éppen az adott ügyfél vagy mik a legerősebb dolgok, amikkel rezonál a szegmens. Ez, mi, ez most már mind automatikusan, szinte bármilyen nyelven megtörténhet, és a mi termékünk is így platformosodott át, és sokkal inkább most egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen svájci bicska termék, amiben az adott vállalat ugye eldöntő, hogy most éppen neki milyen data source kössük be, belső publikus third és azt hogyan tesszük be a riportolásba. És ez tök, de ez tök szuper, mert, mert ez a rugalmasság jó, és nincs két, azért nincs két azonos vállalat, nincs két azonos bank, nincs két azonos retail, tehát mindenkinek más a stratégiája, az érettsége, a centralizáltsága, és a többi, ezt azért most már így bátran kijelentem, szóval marad a rugalmasság. És ebben ebbe sokat fejlődtünk, azt gondolom, hogy a mi befektetőinkkel tök szerencsések vagyunk. Egyébként ez nem is titok, tehát mi a High Ventures-zel indultunk el 17-ben, és aztán a High Ventures meg a Lead Ventures nevű magyar viszik jöttek 19-ben, és egyrészt kaptunk mindig egy erős, és kaptunk egy erős támogatást. Ők, ők ugye stratégiába segítenek bennünket a jó kérdésekben, és azt gondolom, hogy a legfontosabb, ami, ami azt mondom, hogy közös döntés, hogy jobban koncentráljunk a nagyvállalatokra, mert, mert ehhez értünk, és revenue szinten is jobban nagyobb értéket tudunk teremteni, nagyobb tiket szájzat, skálászhatóbb az egész modell, és ez, ezek a dolgok így, így jól működnek. És nyilván egy befektetőnek vannak alapvető elvárásai, az üzleti követése, a költségszintek tartása, de ha egy normális cég vagy, akkor ezekre amúgy is figyelsz. Tehát, vagy azért az ez nem teher, tehát ha nem csinálsz hülyeséget, hogyha nem forgatod ki negyedévente a stratégiádat, akkor, akkor ez egy teljesen komfortos működés lesz a befektetőkkel, mert ők nem azt szeretnék, hogy te döntsenek, legalábbis nekem ez a pozitív tapasztalatom, hanem nyilván van egy megtérülési és egy növekedési elvárás, ez több alap, de hát különben meg nem lennének befektetők, hogyha ez nem lenne, szóval én így én így azt gondolom, hogy ez normálisan működik. Sokszor hallani ugye mindenféle sztorikat, de szerintem a, hogy mondjam, a, az én nemzetemet, az alapítók nemzetét se kell félteni egyébként, hogyha éppen, éppen el tudnak szállni az emberek. Szerintem egy partnerként kell tekinteni a befektetőkön, nyíltan beszélni, és nekünk ez, ez mindig volt, hogy egy csomó rugalmasságot hagytunk ilyen, ilyen stratégiai szinten, Operatív szinten egy ilyen super excellence a mentalitás, és akkor az egészen van egy vízió, ami meg mindig az automatikus szövegelemzés irányába halad. És ezt konzekvensen csináljuk, és azt gondolom, hogy így jól is működik.
1: Mi az, ami, amin a következő tőke bevonás segíthet? Ebbe azért elrejtettem azt is, hogy lesz-e következő tőke bevonás majd a jövőben, vagy akár már exitre játszatok esetleg.
0: Abszolút tervezünk következő kör. most uh, rengeteget tanultunk, meg fejlődtünk, tehát hogy nagyon magabiztosak vagyunk egyébként üzletfejlesztésben, egyáltalán nem tojunk be most már, hogyha azt mondjuk, hogy jó, akkor, akkor nyissuk, nyissuk ki a vietnámi piacot, nézzük meg, hogyan fogjuk megszerezni a traction hogyan kutatjuk fel a legjobb partnereket. Van például nagyon stabil revenyünk Indonéziából, Hollandiából, úgyhogy... Most itt tartunk, hogy 14 országból van 140 felünk. Ez, ez egy óriási tapasztalat. Most ebből mi tudunk növekedni, megfejlődni, de azért azt látjuk, hogyha ö, be tudunk vonni még tőkét, akkor ez ilyen sokszorosan gyorsabban tud menni. Tehát a technológiára van igény, a, nagyon sok ez a, a kommunikáció, nagyon sok a digitális, ö, Ügyfélkapcsolattartás, érintkezés, mindenki folyamatosan az élményfejlesztés, azzal versenyzik. Tehát, ugye azért nagyon sok helyen már nem tudsz árba lejjebb menni, vagy nem tudsz értékbe többet adni. Élménybe tudsz többet adni, de semmiképpen sem lemaradni. Ez nekünk király, mert mi ebben segítünk, meg ebben vagyunk jók. És, és ezt, ezt keressük, megépítjük. Igazából én, én abban bízom, hogy több hogy a csapatunkat fel tudjuk tuningolni, meg bátrabban tudjuk ezeket a csatornákat felskálálni, de most is mindent mi már erre készítünk elő. Tehát egy ilyen cégnek, amilyen mi vagyunk, már van célrem adatbázisa, és most tök mindegy, hogy close vagy hubspot vagy Pipedrive-ozol kell, hogy legyen, abban vannak valid konverzióid, abban jelölned kell a source t és abból azért kiköpődnek a fontosabb mutatók, az acquisition cost, a CL, a lifetime value, a ezek hányadosa, retention dolgok, tehát ezt így méri mindenki, és akkor a, a, annak meggyőzőnek kell lennie, és akkor azt kell mondani, hogy ebbe fogjuk bele tolni a pénzt, és ugye minden plusz egy euróból csinálunk 5 eurót, akkor ez egy jó buli, arra nehéz nemet mondani.
1: Igen, meg ahogy említetted is, hogy, hogy gondolom én a tőkebevonás abban is segített, hogy, hogy stabilabb legyen ez a, a, az üzletfejlesztés, valamint az, hogy megkeresni ilyen nagy enterprise ügyfeleket. hogyan tudtok versenyezni a nagyon nagy vállalatokkal, akik ugyanúgy mellé teszik az ajánlatot a tiétek mellé ilyen nagy enterprise ügyfeleknél? Gondolom ott azért ez az ajánlatbekérés, döntési mechanizmus azért eltér attól, hogy, hogy csak ilyen midmarket vagy, vagy még annál lejjebb lévő ügyfelek legyenek.
0: Igen, azért azt látni kell, hogy a nagy márkák előnye, hogy nagy márkák ismerik őket, és akkor ugye ez egy biztonságot ad a beszerzésnek, vagy a döntéshozónak. Úgyhogy azt kell csinálni, hogy kell egy nagyon erős USP, tehát egy olyan Unique Selling proposal, vagy Proposition, amivel tényleg a másik nem tudja azt csinálni. Esetünkben lehet ilyen például, a tipikus szokott lenni, hogy mi nagyon jól megértjük azt a nyelvet, tehát hogy a technológiánk nyelvészetileg nem csak az angolt, hanem, hanem tényleg a franciát, a, a románt, a csehet, tudja mi a különbség a cseh, a szlovák, a szlovén között és a többi. Tehát olyanok, amiket a nagy gyártók így nem feltétlenül látnak. Másik pont meg az ár. Tehát, hogy, hogy, hogy valamennyivel velejebb kell menned, de ez nem akkora gond, mert pont ez a lényege a nagynak, hogy ő drága, és hogyha te már le, lejjebb mész egy 25%-kal, akkor egyébként jó vagy, és a te marginod még mindig valószínűleg tök-oké lesz, tehát még mindig win-win, de hogy le kell egyszerűsíteni erre, kell egy USP, hogy mérte, és kell egy, egy ár, hogy mérte. És az a kettő úgy általában elég, elég szokott lenni. Egy utolsó kérdésnek
1: ez kicsit ilyen személyesebb, nem feltétlenül csak a vállattal kapcsolatos, de hogy mi motivál minden reggel, mi az, amiért felkelsz, és mit szeretnél még elérni?
0: Hú, ez nagyon jó kérdés. Szerintem, én nagyon szerencsés vagyok, mert, mert nem érzem úgy, hogy dolgoznék egy órát is egy nap, mert a hobbim már foglalkoztatott. Itt nekem van egy ilyen Beteges vonzódásom ehhez a szövegelemzéshez, hogy mit lehet ezekből feltárni, tanulni. És mint egy kisgyerek örülök akkor is, hogyha 200 apríbiúkból tudunk mutatni valami frankót, valami frankú új dolgot, majd akkor is, amikor 50 ezer ügyfél visszajelzésből meg tudjuk mutatni a fő pontokat, meg a stratégiai irányokat. Tehát így tényleg úgy örülök, mint egy kisgyerek, amikor ilyenek, ilyenek vannak, de ha már csak az izbi adatot látom, már akkor is vagy, vagy egy bonyolult visszajelzést, és láttam, hogy így az összes kifejezést, meg fontos pontot így automatikusan felismerte a, a cucc, amit mi építünk, és tényleg majdnem okosabb, mint egy ember ezen a téren, akkor az ilyen óriási büszkeség. És, és akkor én általában azt szoktam megnézni, hogy, hogy amin pörgök, mint KPI, hogy akkor egy hónapban úgy kb. hány szöveget elemeztünk le, mert akkor azt így belegondolsz, hogy na ha ezt esetleg manuálisan valaki megcsinálta volna, az mennyi idő lehet, és akkor így mentettünk időt a világnak. Nyilván egy nagyon elbagatilizált dolog, de egyrészt nekem ez ilyen, csinálja a gép, amit a gép jól tud, tehát hogy én ebbet tök hogy nyilván a komplexebb megoldásokat, döntéseket hozza meg az ember, de mondjuk készítse elő az insight a kimutatásokat a gép, ez egy hitvallás. Másrészt meg minden egyes riportunkkal, vagy minden egyes rendszer logolással ahhoz járulunk hozzá, hogy az emberek data-driven döntéseket hozzanak. És tök klassz, meg fontos az ösztön, de hogyha az ösztön és a data-driven nagyon nincs összehangban, akkor azért ott gond van. És szerintem ettől összességében jobb cégek, jobb szervezetek, jobb világ lesz. Tehát, hogy hogy én ebben azért így, így nagyon hiszek, és még mindig, még mindig nagyon elején járunk ennek, hogy a nyelvtechnológiával mit lehet, hogy hogyan lehet, és hogy ez hova tud mondjuk kimenni később, ahogy egyre inkább fejlődnek a, a Natural Language Understanding, az már egy ilyen, ez a megértés, ez egy elég magas szinten van, és most nagyon sokan foglalkoznak a Natural Language generation amikor ő ugye beszél hozzád, akár írottan, akár ilyen, és most nem a választós csetbotokra gondolok, hanem szövegalkotásra, párbeszédre, kontextusra, hogy, hogy ennek így hol, hol van a vége, az így nagyon messze van, nagyon sok hasznos alkalmazása van ennek, és király ezzel foglalkozni.
1: Hát az biztos még király volt az interjút is meg elkészíteni veled, és köszönöm szépen, hogy elvállaltad. Nagyon sok szuper tanácsot adtál szerintem azoknak, akik vagy most kezdenek bele, vagy már egy bizonyos szinten vannak
0: startup építésben. Én, én köszönöm a lehetőséget, nagyon örülteni. Nulláról az egyre. Kerest fel és csatlakozz a közösséghez. Hungarian SaaS Community. Powered by Innanik.